0: sejak zaman Yunani kira-kira 2000 tahun yang lalu orang telah mengenal kata falsafah atau filsafat filsafah atau filosofi kata-kata itu terdiri dari dua suku kata yang dijadikan satu yaitu pilos dan sofos Philos artinya penggemar dan sofos artinya hikmah dan ilmu. Hikmah itu bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia boleh diartikan rahasia. Banyak rahasia dalam alam ini. Kita tidak tahu, tetapi ingin tahu. Langit lazuwari yang indah berwarna biru, bintang-bintang cakrawala dengan matahari dan bulannya, Angin yang bertiup sepoi-sepoi basah tampak semuanya bila kita menengadah ke atas. Kita tukikan pandangan ke bawah, tampaklah dunia, lautan dan daratan, gunung-gunung dan padang pasir. Hujan turun membasahi bumi, maka hiduplah bumi sesudah matinya. Burung-burung terbang dari dahan hingga ke dahan. Demikian juga binatang, marga satwa, dan hidup di dalamnya. Lalu terlihat pula bangsa manusia sendiri, hidup bermasyarakat, berpuak-puak, ibu menyusukan anaknya, ayah mencarikan makan, maka terlihat pula lah diri sendiri, dengan keajaiban dan keindahannya. Takjub, heran, dan terasa bahwa diri kita dipenuhi tanda tanya. Seribu satu macam tanda tanya Apakah ini? Dari manakah datangnya? Dan kemanakah kesudahannya? Rahasia dan penuh rahasia Bila sedang berpikir Hendak menyelidiki Hendak tahu Apakah rahasia itu? Kembalilah segala tanya yang sulit tadi Kepada yang bertanya Mengapa saya bertanya? Siapa saya? Rahasia Semua orang ingin memecah rahasia-rahasia besar itu. Sebab itu dapatlah dipastikan semua orang pada hakikatnya adalah calon filosof. Meskipun hanya sedikit sekali yang akhirnya menjadi filosof. Tanah Yunani adalah sumber pertama daripada orang-orang yang memusatkan perhatian kepada rahasia-rahasia itu. Meskipun terdahulu daripadanya, tanah Mesir telah meninggalkan bengkalai-bengkalai soal-soal filsafat yang belum tuntas. Mula-mula filsafat Yunani itu masih menengadah hendak mengetahui rahasia kejadian. laksana hujan dari gunung. Titik setetes demi setetes berupa gambaran perasaan halus dalam syair dan dongeng. Belum terpisah antara agama, dongeng, syair, dan ilmu. Sebab itu, dikenal oranglah syair-syair dongeng Homerus sebagai permulaan bayangan dari filsafat. Di Miletos, Asia Minor, tempat perantauan orang Yunani awal mula timbulnya filsafat disanalah lahirnya Thales anak Simandros dan anak Simenes perhatian orang mula-mula sekali ialah kepada alam bagaimana terjadinya alam ini itulah mula persoalan hampir 200 tahun lamanya sejak zaman Thales sampai ke zaman Demokritos edaran perbincangan filosof-filosof itu ialah tentang alam dari mana kejadiannya apakah terjadi sendirinya atau ada yang menjadikan ada yang mengatakan asal kejadian alam ialah air ada yang mengatakan api ada yang mengatakan uap ada yang mengatakan api, angin, air, tanah ada yang mengatakan atom A ah, artinya tidak Tom artinya terbagi atau jauhan Nurfarj. Tentang kejadiannya, ada yang mempunyai pendapat alam terjadi sendirinya, dan ada yang berpendapat bahwa ada yang menjadikan. Setelah puas mencari rahasia itu, barulah timbul seorang filosof luar biasa yang tidak lagi hendak menengadah ke atas tetapi mengajak sesama filosof mengupas satu soal yang lebih besar dari segala soal itu yaitu kita ini siapa? siapakah kita? makanya kita hendak mengetahui rahasia alam siapakah makhluk kecil ini yang menengadah ke gunung merendung langit, membilang bintang, dan hendak mengetahui rahasia di dalamnya. Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Mengapa kita hidup? Dan apa artinya hidup itu? Apa perbedaan hidup kita dengan kehidupan makhluk melata yang lain? Mengapa ada mati apa artinya mati kemana perginya yang berkata dan berfikir kemarin aku ada apa artinya aku dan apa artinya ada lebih hebat rupanya soal ini daripada soal alam yang dilihat oleh Thales dan oleh filosof yang sesudahnya nyatanya lah Setelah diselidiki berlama-lama, sifat-sifat rahasia yang ada pada insan tidak kurang pentingnya daripada yang ada pada alam Maka keluarlah sari filsafat Insan adalah alam yang kecil dan alam adalah insan yang besar Akhir, berjuang dan akhirnya mati demikianlah kita menjalani hidup namun hidup dengan varian rasa yang bagaimana yang akan kita jalankan hai teman-teman apa kabar kembali lagi di episode kedua Podcast Generasi Mikir Bersama saya, Siti Humaira Melalui podcast ini, kita akan bincang-bincang Soal rahasia kehidupan dan perilaku manusia Yang sebagian besar ceritanya akan kita kutip Dari goresan tangan guru kita Profesor Dr. Buya Hamka Dalam seri pertama Mutiara Falsafah Buya Hamka Falsafah hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Selamat menikmati Terakhir pada episode pertama Kita sampai kepada kesimpulan Insan adalah alam yang kecil dan alam adalah insan yang besar Filosof yang mula-mula membawa soal dari langit ke bumi atau dari alam ke insan itu adalah Sokrates. Beliau pula yang mula-mula menggelari dirinya sebagai filosof dengan gelar yang lebih bersahaja yaitu penggemar hikmah. Itulah sebabnya ahli filsafat sampai berkata, Beberapa lamanya filosofi tergantung di langit, sampai akhirnya Socrates datang, mengaitnya dan diturunkannya ke bumi. Sekeren itu ya, Socrates. Pada makbad Delphi, beliau bertemu sebuah tulisan. Kenalilah dirimu. Lalu, beliau menjadikan tulisan itu sebagai semboyan filsafatnya. Panjang, Dan berbelit-belit pula lah soal yang timbul bila kita mengkaji itu. Apa yang wajib dikerjakan? Apa yang wajib dijauhi? Apa yang baik? Apa yang buruk? Lalu timbullah satu cabang filsafat yang bernama etika atau akhlak atau budi. Bagaimanakah hubungan diri dengan masyarakat? Timbul ilmu masyarakat. atau disebut dengan sosiologi. Kemudian bagaimana mengatur supaya masyarakat yang hidup bersama dan berkepentingan bersama supaya tidak beradu dan bertumbuk. Dan bagaimana pimpinannya? Maka timbullah yang namanya ilmu politik. Demikianlah hal diri manusia Yang mula-mula disuruh mengenal oleh Sokrates. Diperpanjang oleh muridnya Plato dan dilanjutkan lagi oleh muridnya Aristoteles. Berpanjang-panjang, berlarut-larut, hingga Inskandar Makedonia berperang menaklukkan negeri Mesir, Persia, dan Hindu. Sedang beliau adalah murid dari Aristoteles. Di tanah-tanah timur telah ada kepercayaan agama. Agama Yahudi dan agama-agama yang lain telah menunggu di timur. Agama mengemukakan hati dan filsafat adalah latihan otak. Dari bekas pengembaraan Iskandar bertemulah otak dan hati di pantai Iskandaria, di tepi laut merah itu. Kemudian timbullah mazhab filsafat yang terkenal yaitu neoplatonisme. Demikianlah terus menerus filsafat tidak akan berhenti selama manusia masih berpikir, selama manusia masih bertanya, selama batin manusia masih merasa adanya rahasia itu. Dari Yunani ke Iskandaria pindah ke negeri Romawi, pindah ke tanah Arab di zaman kejayaan Daulat Iskandaria sampai guruk cahayanya. Kemudian datang zaman Renaissance di benua Eropa sampai zaman sekarang ini. Beratus-ratus bintang pemikir telah timbul. Berbagai soal dibicarakan dan tidak pernah putus-putus. Satu cabang dari rahasia yang dibongkar itu soal hidup dan hakikatnya. Sokrates yang memulai sampai kepada Descartes, Schopenhauer, Leo Tolstoy, dan lain-lain. Hidup tegak laksana gunung yang tinggi. Mereka memandang dari tempat tegaknya masing-masing. Sebahagian rahasianya diperoleh seorang dan sebahagian ditemukan oleh yang lain. menjadi mata rantai membantu jalan pikiran manusia dan kemanusiaan seluruhnya. Kadang-kadang bersimpanglah di antara filsafat dengan agama. Maka timbullah filsafat yang hanya menilik alam dan tabiat yang lahir saja atau materialisme dan kadang-kadang tibalah dia di satu perbatasan jalan. Ada rupanya di balik perhatian dan perbatasan itu. Tapi pikiran tak sanggup lagi menyeberang ke sana. Itulah yang bernama mawaartabiyah atau metafisika. Maka setengahnya sampai di sana dia tunduk dan merasa telah berhasil maksudnya. Tidak berhasil itulah yang sebenarnya keberhasilan. Disanalah kesatuannya segala rahasia yang berbelit itu. Itulah awal yang tidak berpemulaan, akhir yang tidak berkesudahan, jauh yang tidak bersatu, dan dekat yang tidak berantara, yang tidak dikandung zaman dan tidak dikandung tempat, yang tetap ada, yang pikiran tak dapat mengetahui apanya, tapi hanya dapat mempercayai adanya. Orang yang berpikir materialistis, yang hanya memperedarkan filsafat pikirannya terhadap benda, dan memandang segala sesuatu itu hanya benda belaka, yang berpendapat kekuatan yang jelas itu bukanlah menguasai perjalanan benda, tetapi hendaklah yang menghasilkan kekuatan. Kelompok ini pada hakikatnya pun pernah bertemu dengan perberhentian dan perbatasan, sebab mereka pun manusia berpikir sebagai ahli pikir yang lain itu pula. Tetapi mereka tidak berani, lalu mereka pulang saja dengan tangan hampa. Seraya berkata, Biarkanlah barang yang dibalik tabir alam itu di tempatnya Kita tidak akan lanjutkan perjalanan kita ke sana Tetapi, orang-orang ini tidaklah sepengecut materialis yang lain Yang senantiasa berkata, yang dikatakan ada itu sebenarnya adalah tidak ada Demi tiap-tiap pikirannya akan bertemu dengan keadaan itu Dia pun membelok dan berkata dengan suara serak Dia tidak ada Kalau ada, mana alasannya? Semua hanya benda, lain tidak Percaya akan ada itu Hanyalah kepercayaan yang dipaksa Kepercayaan dari rasa tidak puas Itulah dogma Demikianlah pendirian mereka Bukan yang ada itu tidak ada Melainkan merekalah yang tidak bertemu, atau mengelak jika telah bertemu, karena kurang berani, atau karena pikiran tidak merdeka. Karena diikat oleh yang telah biasa, walaupun kelompok ini kadang-kadang menamai dirinya golongan yang berpikir merdeka. Suatu masa, dalam kalangan kaum muslimin sendiri, Timbul kelompok yang tidak menyetujui pemakaian filsafat untuk tuntunan berpikir Memang ada juga bahayanya kalau hanya filsafat yang dipentingkan Dengan tidak memperkuat dasar lebih dahulu Orang yang tidak terlebih dahulu mempunyai dasar hidup dan kepercayaan Bisa kesasar di jalan-jalan yang berbelit-belit bersimpang siur itu Bila dibaca, pendapat Sokrates terasa enak. Dengar, pendapat Spinoza enak pula. Diturutkan, gothe. Kesudahannya tidak ada yang benar. Ketika membaca teori Historia Materialisme, karya Karl Marx, dan metode berpikir dialektikanya, timbul pula kesimpulan. Mark paling jebol. Agama hanya dogma. Apa yang dianggap sebagai ideal menurut Marx tidak ada kalau tidak beres ekonomi. Malahan, di kalangan kaum muslimin sendiri lebih kurang 700 tahun terbenam kepada taklit buta karena hanya berpedoman kepada pendirian Al-Ghazali tentang filsafat. Pendirian mencari kebenaran atau talabul hak. Perseimbangan antara kerja otak, tempat filsafat bermain, dengan kerja hati, tempat agama berurak, kerjasama di antara pikiran, cita-cita, dan perasaan halus. Dengan itulah kita mencoba berjalan-jalan di tepi pematangnya filsafat. Agama Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran, adalah pembelah filsafat. Bagaimana akan dimungkiri dalam kitab suci itu senantiasa disesali orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya? Tidakkah kamu gunakan akalmu? Tidakkah kamu pikirkan? Ambil pembandingnya lah, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Begitulah kata-kata di dalam Quran. dan banyak lagi. Beratus-ratus ayatnya untuk mengetuk pintu kesedaran pikiran. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh minat, orang yang membersihkan jiwanya untuk mencari kebenaran, dengan tanpa sepengetahuannya, akan berjalan menuju filsafat. berjuang dan akhirnya mati demikianlah kita menjalani hidup hai teman-teman apa kabar kembali lagi di podcast generasi mikir episode ketiga bersama saya Siti Humaira Melalui podcast ini, kita akan bincang-bincang soal rahasia kehidupan dan perilaku manusia yang sebagian besar ceritanya akan dikutip dari goresan tangan guru kita, Profesor Dr. Buya Hamka. Lahir, berjuang, dan akhirnya mati. Demikianlah kita menjalani hidup. Namun, hidup dengan varian rasa yang bagaimana yang akan kita jalankan. Agama Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran, adalah pembela filsafat. Bagaimana akan dimungkiri Dalam kitab suci itu senantiasa disesali orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya Beratus-ratus ayat dihadirkan untuk mengetuk pintu kesadaran pikiran Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh minat Orang-orang yang membersihkan jiwanya untuk mencari kebenaran Dengan tanpa sepengetahuannya akan berjalan menuju filsafat di dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20 menjelaskan Apakah mereka tidak melihat kepada unta betapa ia dijadikan dan kepada langit betapa dia diangkatkan Dan kepada bukit-bukit betapa ia ditancapkan dan kepada bumi betapa ia dihamparkan Amat menarik perhatian apa yang tersebut dalam surat al imran ayat 190 al Sesungguhnya pada kejadian semua langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah menjadi bukti bagi orang yang mempunyai sari pikiran Dengan tuntunan sebagaimana tersebut di dalam ayat ini, penerawanglah Pikiran manusia di jalan cakrawala luas ini berpuluh, beratus, dan beribu tahun sampai ia bertemu dengan hakikat itu Di sana pikiran terhenti dan tunduk, maka timbullah ingatan kepadanya. Orang-orang yang ingat akan Allah, waktu tegak dan waktu duduk, Ya Tuhanku, tidakkah Engkau jadikan semuanya ini dengan sia-sia? Amat sucilah Engkau, perihalah kami daripada siksa neraka. Quran Surat Ali Imran Ayat 191 Nabi Muhammad SAW sendiri pada suatu hari terlambat pergi sholat subuh dari biasanya. Padahal sahabat Bilal telah azan, beliau belum juga datang. Maka cemaslah Bilal kalau-kalau Rasulullah kurang sehat. Lalu dia datang ke kamar beliau di samping masjid dan memohon izin kepada Aisyah hendak bertemu dengan Rasulullah. Masuklah beliau ada di dalam, jawab Aisyah. Bilal pun masuk Didapatinya Rasulullah sudah lama bangun Tetapi dilihatnya bekas menangis di mata beliau Dengan terharu Bilal berkata Apakah sebab tuan menangis? Ya pesuruh Tuhan Padahal jika ada kesalahan tuan, Yang dahulu atau yang kemudian Semuanya telah diampuni Allah Beliau pun bersabda Tadi malam, datang Jibril kepadaku membawa wahyu. Sesungguhnya, pada kejadian semua langit dan bumi, dan pegantian malam dengan siang adalah menjadi bukti bagi orang yang mempunyai syarif pikiran. Ayat itu terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190. Akhirnya, beliau berkata, sambil melakangkan kakinya menuju masjid, celakalah orang yang membaca ayat ini hanya semata-mata membaca dengan tidak memperhatikan kandungan di dalamnya Hai teman-teman apa kabar kembali lagi di podcast generasi mikir episode keempat bersama saya Siti Humaira Melalui podcast ini kita akan bincang-bincang soal rahasia kehidupan dan perilaku manusia yang sebagian besar ceritanya akan dikutip dari goresan tangan guru kita Profesor Dr. Buya Hamka. Bila kita baca pada surat Azariyat ayat 20 sampai dengan 22. Jelas terbentang tiga pokok tempat beredar filsafat Bumi tempat manusia hidup Manusia sendiri Dan langit Dan pada bumi adalah bukti orang-orang yang yakin Pada ayat 20 Dan pada dirimu sendiri Apakah tidak kamu pandangi Ayat 21 Dan pada langit rezekimu Dan apa yang dijanjikan buat kamu Ayat 22 Dengan jiwa filsafat Ketika membaca ayat-ayat ini, terbayang usaha kemanusiaan dan pikiran manusia dari zaman ke zaman hendak mengetahui rahasia. Dengan hati yang tafakur, jauh daripada sombong dan takabur, sehingga berpadulah antara keinginan manusia hendak tahu itu dengan tuntunan dari kekuasaan besar itu. Selaraslah jalan filsafat dengan agama atau tidak berpisah lagi. Berhenti pikiran di mana patut ia berhenti, malu menyerah dan memohon ilham, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Sina. Dengan membaca ayat itu, terbayang Thales yang memikirkan asal alam, terbayang Sokrates menyuruh mengenal diri, terbayang pula suatu lukisan tangan Rafael di gereja Vatikan yang menggambarkan Plato sedang menunjuk ke langit. Isyarat kepada alam, cita-cita yang diinginkan oleh kemanusiaan, sedang di sampingnya berdiri muridnya Aristoteles yang menunjuk ke bumi mengisyaratkan bahwa di bumilah di dalam budi yang mulia atau etik dan di dalam masyarakat yang teratur atau politik terletak cita-cita itu. Alangkah lapangnya anjuran Al-Quran dalam mencari kebenaran itu sampai dinyatakan sifat-sifat orang yang utama yaitu yang mendengarkan mereka akan kata. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Surat Az-Zumar ayat 18. Sebab kebenaran itu adalah dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 147. Semua ahli-ahli hikmah dunia mencari kebenaran maka mendapatlah mereka sedikit orang betapa tidak bukankah usia manusia itu sangat pendek sedang rahasia itu meliputi langit dan bumi yang panjang tiada ujungnya dan luas tiada tepinya dengan memperoleh hikmah itu betapapun kecilnya kita wajib bersyukur berkata Tuhan Bukanlah sedikit, tetapi sudah banyak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 berbunyi, Diberi Allah hikmah kepada yang dikehendakinya, dan siapa saja yang diberi hikmah, sesungguhnya telah dianugrahi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah akan ingat, melainkan orang yang mempunyai sari pikiran jua. Alangkah luasnya pula, Islam ketika Rasulullah berkata, "Hikmah itu adalah harta kaum beriman yang hilang. Hendaklah dipungut di mana jua bertemunya." Oleh sebab itu, ketika kaum muslimin mencapai tamadun atau kebudayaan yang tinggi pada zaman Al-Mansur, Harun ar Dan Al-Ma'mun, dengan percaya akan ketinggian agama Islam, para pujangga dan filosof muslim menyalit kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Demikian juga bahasa-bahasa yang lain dengan tidak memandang agama apapun juga, hingga menjadi kekayaan yang gilang-gemilang untuk membentuk kebudayaan Islam. Sampai timbul bintang-bintang filsafat Islam yang besar Seumpama Al-Razi, al, al farabi Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Baitar, Jabir bin Hayyan, Ibn Rushid, Ibn Tufel, Ibn Khaldun, dan lain-lain Suatu masa Aristoteles digelari Mu'alim, maha guru yang pertama, dan Al-Farobi, maha guru yang kedua. Sebagaimana kita katakan tadi, beratus tahun lamanya kaum muslimin memandang filsafat sebagai momo yang berbahaya. Lalu diturutkan metode berpikir cara al-Sya'i dan al-Maturidi, padahal keduanya pun kebanyakan memakai metode Aristoteles juga. maka gelaplah pikiran, dan jumutlah karena tidak menuruti perubahan dan aliran zaman. Dalam pada itu, di benua barat, orang bertambah maju juga hingga timbul ahli-ahli pikir besar, seperti Descartes yang berkata, aku berpikir, sebab itu aku ada. Schopenhauer, Spinoza, Goethe, Immanuel Kant, Hegel, dan lain-lain, sedang di dunia Islam terhenti jalannya syukurlah di pertengahan abad ke-19 timbul permulaan perubahan besar cara berfikir dengan dibuka jalannya oleh filosof al-Islam al-Azim Syahid Jamaluddin al-Fagani dan muridnya al-Muslih al-Khabir Syekh Muhammad Abduh yang sezaman dengan Ernest Renan di Perancis dan Herbert Spencer di Inggris. Sejak saat itu, kaum muslimin berkenalan kembali dengan filsafat yang tentu saja tidak sedikit mengalami kesulitan.